0: Genau, aber da steckt noch viel, viel mehr dahinter bei diesem Glauben, zu Hause leben. Und als ich mich vorbereitet habe auf dieses Thema, dachte ich, jetzt halte ich erstmal an und überlege, wie habe ich das bei mir erlebt. Und ich möchte dich einladen, bevor wir jetzt in diese Serie gehen, auch mal selber anzuhalten, und dir diese drei Fragen kurz zu stellen, die kannst du auch gerne mit nach Hause nehmen. Aber diese Fragen dir zu stellen, zwei, drei Minuten. Was hast du bei deinen Eltern, Großeltern, Geschwistern an Glauben wahrgenommen? Wie habt ihr Glauben zu Hause praktisch gelebt? Und was davon lebst du vielleicht auch noch heute? Nimm dir doch mal eine kurze Zeit, darüber nachzudenken. Das sind spannende Fragen. Ich weiß nicht, ob euch Momente, Erlebnisse kamen, was ihr gerade so wahrgenommen habt im drüber, hinaus, drüber nachdenken. Wenn ich an meine Kindheit denke und an meine Geschichte, dann kann ich sagen, ich bin nicht mit Noah und Jonah im Wal und David mit der Schleuder und was weiß ich aufgewachsen. Gebet, Bibelgeschichten haben nicht zu meiner Erziehung oder zu meinem Zuhause gehört. Dass Menschen christlich aufwachsen können, eine einer christlichen Familie, das habe ich erst später entdeckt, so wie der Jan das gerade erzählt hat, oder auch bei meiner Frau, die wirklich das andere Programm hatte. Ja, komplett anderes Programm äh, in ihrer Familie, aber bei mir äh, war das kein Thema. Wir sind nicht zur Kirche gegangen und Gott war in unserer, zumindest in unserer kleinen Familie, kein Thema. Es gab irgendwie so eine Oma die noch einen Rosenkranz gebetet hat und richtig streng katholisch war. Das gab es natürlich schon äh, auch bei mir. Und tatsächlich mit 13 Jahren hat Gott mich durch eine Pfadfinderarbeit gefunden. So bin ich zum Glauben gekommen. Und im Anschluss paar Monate später kam dann auch mein Bruder zum Glauben, hat Jesus gefunden oder Jesus ihn gefunden. Und äh, so kam der Glaube Stück für Stück auch bei uns in der Familie an. Das war ein Thema. Einfach, weil wir Freunde nach Hause gebracht haben, die irgendwie mit der Gemeinde und mit den Pfadfindern zu tun hatten. Weil wir Entscheidungen getroffen haben, gewisse Dinge zu tun. Ja, ich habe mir eine Bibel gewünscht. Plötzlich wollte sich mein Bruder und ich taufen lassen. Und es war, dann, war plötzlich dann Gesprächsthema äh, bei uns in der Familie. Und natürlich musste meine Mutter auch mal gucken, wenn der Sohn sich schon eine Bibel wünscht und sich irgendwann taufen lassen will, etc., in was für einen Verein ist, sind denn meine Jungs geraten? Da musste meine Mutter dann schon mal gucken. Aber es hat tatsächlich zehn Jahre gebraucht, dass meine Mutter dann auch zum Glauben gekommen ist. Und, und heute schaue ich zurück, oder wenn wir bei ihr sind, finde ich das unglaublich, weil wir sitzen zum Essen oder zum Kaffee zusammen und meine Mutter betet. Etwas, was ich früher nie erlebt habe. Meine Mutter schreibt auf Karten Segenswünsche. Ähm, plötzlich ist Glaube ein Thema für Sie und Sie versucht es zu Hause zu integrieren. Der Teil des das, das Teil Ihres Lebens ist und ich kann sagen, es ist tatsächlich Licht in unsere Familie hineingekommen, Licht in dieses Haus und mittlerweile hat sich das multipliziert auf drei Häuser. Und ich finde es so stark und genial, wenn in mehr und mehr Häusern, in mehr und mehr Häusern anfängt das Licht zu brennen und zu scheinen und nicht nur ein bisschen so auf Sparflamme oder auf Notbetrieb, sondern es wirklich hell ist. Kannst du dir das vorstellen, mal in die Vogelperspektive oder aus der Vogelperspektive mal in nachts auf Stuttgart, auf diese Region zu schauen? Und kannst du dir da vorstellen, wie aus jedem einzelnen Haus, aus jeder Wohnung, aus jedem Fenster Licht rausstrahlt? Können Sie dir das vorstellen? Diese Helligkeit, nicht nur sonntags irgendwie in ein paar Kirchen, dass es da hell ist, sondern in jedem Haus, dass das Licht brennt. Das ist, finde ich, eine wunderbare Vorstellung. Und das Licht, das leuchtet. Das ist Christus in uns. Wir haben das und das seht ihr hier in der nächsten Folie gleich auch. Glaube zu Hause leben, Christus in den Mittelpunkt stellen. Das ist, was leuchtet, dieses Kreuz, Jesus selber in unseren Häusern. Und wir haben uns aufgemacht und gesagt, wir wollen mit dieser Predigtserie, wollen wir ähm, unser Jahresmotto nehmen und es tatsächlich verorten, integrieren in unser Leben, verorten an einen gewissen Ort. Nämlich unser Zuhause und unsere Familie und Lissi hat ja schon kurz gesagt, unser Jahresmotto, äh, Glaube erleben, da stecken wir äh, gerade drin. Das wünschen wir uns besonders für dieses Jahr und das, darum geht es nicht nur irgendwie Aktionen zu machen, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern es fängt tatsächlich dieses Thema bei dir und bei mir an indem wir nämlich die gute Nachricht selber für uns immer wieder entdecken und an, dass es anfängt, unser Leben zu gestalten und zu verändern, in, unserem, in unserer Haltung, in unseren, in unseren Gedanken, in unserem ganzen Leben. Das ist das Ziel, dass Glaube unser Leben durchdringt. Und es fängt nicht nur bei dir und mir an, es fängt auch bei uns an, dass wir glauben, miteinander leben, ja miteinander wachsen, reifen zu diesen Persönlichkeiten, äh, Kindern und, oder Söhnen und Töchtern, die Gott sich bei uns gedacht hat und das dritte ist dass glauben tatsächlich äh, erleben dort anfängt an die orte wo gott dich hingestellt hat und du und ich dort wo wir sind es ermöglichen dass glaube entsteht warum weil wir gott repräsentieren das ist die idee dahinter wo hat uns gott hingestellt hier mal drei bereiche einfach dass er das mal hört es geht um wirklich unser Zuhause und unsere Familie, da hat Gott uns hingestellt. Und natürlich leben wir auch in Nachbarschaften, in Freundeskreisen, im Verein und dann natürlich, wo viele von uns viel Zeit verbringen, auch bei unserer Arbeit. Aber unser Fokus jetzt für diese Serie ist wirklich Zuhause. Und es ist ein Thema, das jeden betrifft, weil jeder in einem Zuhause wohnt. Ja? Jeder hat vier Wände um sich rum und die Frage ist, wie leben wir dort in diesen vier Wänden unseren Glauben. Aber nicht nur wir persönlich, sondern wie erlebst erle äh, du auch, wenn wir an Familie denken, Glaube in deinen engsten Beziehungen. Du mit deinen Eltern. Ich fand das ganz spannend, was der Jan gesagt hat, wie, äh, wie er plötzlich auf eine Ebene kam mit seinen Eltern, wo du verstanden hast, so hast, hast du es anders gesagt, aber Gott hat keine Engelkinder, sondern Gott hat nur Kinder. Und wie ihr auf einer Ebene seid mit Geben und Nehmen und Inspirieren und Ermutigen. Und das kannst du auch sein für deine Eltern. Und dann möchte ich dich ermutigen und einladen. Du und deine Geschwister. Ui, das ist ein, ich finde, das ist ein heißes Eisen. Äh, Geschwister und Glaube. Ähm, das ist was ganz, ganz Spannendes. Ähm, aber du und dein Ehepartner engste Beziehungen, du und oder ihr und deine, eure Kinder, wie lebt ihr äh, Glauben zu Hause und du und deine WG, hier sind WGler, ja, wie lebst du das in deiner WG mit diesen Beziehungen, die ihr habt und ähm, auch mit sonstigen engsten Freunden, mit denen du dein Leben teilst. Warum ist dieses Thema Glaube, zu Hause leben für uns so wichtig? Ich möchte euch drei, drei Gründe Schön erklären darüber. Der erste ist ganz einfach, weil das Zuhause für den Glauben absolut prägend ist. Ist absolut prägend das Zuhause für den Glauben. Ich habe euch eine Statistik äh, mitgebracht aus den USA ähm, und äh, die Umfrage ging: äh, da haben sie Teenager gefragt und gef äh, versucht herauszufinden, die bedeutendsten religiösen Einflüsse in dem Leben von den Teenagern, welche Faktoren sie zum Glauben gebracht haben. Und ich finde äh, die Antworten ziemlich, äh, ziemlich klar und gleichzeitig aber auch aufrüttelnd. Ähm, die Mama und der Papa. Ähm, also Mehrfachnennungen waren da ja klar möglich, ihr könnt äh, zusammenzählen. Ähm, der Pastor, gerade vom Jan auch gehört, Großeltern. Und dann kommt irgendwann hier Sonntagsschule, also die Kids die Jugendgruppe, irgendwelche Gemeindefreizeiten, irgendwie Camps. Ich meine, was das sagt, ist, dass die Eltern dreimal so viel Einfluss haben wie jedes Gemeindeprogramm. Und es ist cool und genial, dass du mit deiner Familie kommst, wenn du Kinder hast und dass sie bei den Doxadeo-Kids sind und dann eine geniale Zeit erleben. Das ist wunderbar, aber ich kann dir sagen, es reicht nicht aus. ist nicht wie... Ich versuche bei unseren Kids, die irgendwie ein Instrument spielen, äh, sollen sie irgendwie einmal in der Woche für eine Stunde zum äh, Klavier oder Gitarrenunterricht oder Schlagzeugunterricht zu bringen. Ähm, es funktioniert nicht so. Es funktioniert tatsächlich nur, wenn wir anfangen glauben auch zu Hause zu leben. Ähm, Vielleicht noch eine deutsche Umfrage, die ich gefunden habe, da war auch die Frage, wodurch finden Menschen zum Glauben und zur Gemeinde, auch wieder hier mehrfach Nennungen und schaut mal da auch wieder Freunde und Verwandte, 76, der Pastor 22, einfach mal vorbeigeschaut. Cool, wenn du eingeschaltet hast und einfach mal vorbeigeschaut Du bist auch herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen, hier in der FES und zu kommen. Oder auch eine persönliche Notlage, 8% sagen, das hat mich zum Glauben gebracht. Es gibt unterschiedliche Studien, ich habe jetzt nicht alle da auf der Flipchart, aber äh, wenn wir auch gucken, wann du zum Glauben gekommen bist, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du zu den 90 Prozent gehörst, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, als sie unter 30 waren. Und ich finde auch nochmal eine andere Studie ganz interessant, dass die allermeisten Menschen, die im Erwachsenenalter zum Glauben kommen, also nach 30 dass da 92% Prozent irgendwie eine Erfahrung hatten mit dem Glauben in ihrer Kinder- oder Jugendzeit. Eine Oma, die gebetet hat, mal eine Jungschar, die man besucht hat, mal irgendwie eine andere Erfahrung mit dem christlichen Glauben. Und äh, mir sagt es nur, oder uns sagt es nur, hey, umso früher wir anfangen, Glauben zu vermitteln, umso besser ist es. Und ohne, dass ich jetzt äh, da auch eine Statistik habe, möchte ich nicht nur das in eine Richtung von Eltern auf ihre Kinder nehmen, sondern euch nochmal kurz an meine Geschichte erinnern. Durch mich ist meine Mutter zum Glauben gekommen, durch Kinder kommen tatsächlich auch Eltern zum Glauben. Ich habe das selber erlebt mit ein paar Kiddies, die bei der, bei der Pfadfinderarbeit haben und ich weiß auch hier von dieser Schule, dass weil Kinder eine Entscheidung für Jesus treffen und sich taufen lassen, plötzlich die Eltern konfrontiert sind mit Glauben weil sie ihre Kinder hier haben. Also Kinder als ein wunderbarer Schlüssel, die Glaube auch in ein Haus, in eine Familie kommt. Erster Grund, ziemlich einleuchtend. Der zweite Grund, warum uns das Thema Glauben zu Hause wichtig ist, ist, dass, weil die Annahme nicht stimmt, dass wir Glauben zu Hause leben. Das ist nämlich eine Annahme, die wir haben. Und oft ist es ja so, bei dem einen oder anderen, vielleicht sitzt du hier oder guckst so und denkst, ja stimmt, Glaube zu Hause leben, das macht ja wahrscheinlich jeder. Wahrscheinlich sind es nur wir zu Hause, bei denen das echt schwierig ist und wo es nicht gelingt. Und ich kann dir sagen, welcome to the club, du bist nicht alleine, sondern wir alle sind herausgefordert, Glauben zu Hause zu leben. Das sind wir alle herausgefordert. Und ich habe eine, eine Statistik gelesen, da hieß es, nur 10 bis 20 Prozent leben tatsächlich, erleben Glauben. Zu Hause, was auch immer das heißt. Aber nochmal aus den USA, ist ja immer cool, auf die USA zu gucken, bei uns ist es ja immer besser, aber nochmal eine Umfrage aus den USA. Da wurden 11.000 Teenager befragt. Ähm, aus 561 Gemeinden verschiedener Konfessionen. Und ich äh, finde diese Fragen, äh, fand ich da interessant. Da hieß es, oder war die eine Frage, wie viel Prozent der Teenager haben regelmäßig Gespräche mit der Mutter über Glaubens- und Lebensfragen? So, Ruft mal, wie viel Prozent? Was glaubt ihr? Wie viele Teenager haben mit der Mutter regelmäßig Gespräche über Glaubens- und Lebensfragen? Elf. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 70, 40, 15? Also gut, der erste hat schon fast das Ding auf den, den Nagel auf den Kopf getroffen, sind zwölf Prozent. Okay, das ist mit der Mama. Wie ist es mit dem Papa? Vier, sechs. Wie viel? Hundert? Nee? Okay, also kann ich euch sagen, fünf Prozent mit dem Papa. Amerika, Amerika. Wie viel Prozent der Teenager haben regelmäßig äh, Bibellesen, Gebet und Andachten zu Hause erlebt? Wie viel? Zwei. Zwei. Gut. Wer bietet weniger? Also gut, sind tatsächlich, was habe ich hier, 9%. Und wie viel Prozent der Teenager haben einen Dienst für andere mit den Eltern als Tat des Glaubens erlebt? Hey, wir haben irgendjemand geholfen, wir haben einen Einsatz gemacht, wie auch immer. Und es waren 12%, die das erlebt haben. Und ich finde es so erstaunlich, das zu lesen, weil ehrlich gesagt, habe ich noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, ich möchte Glauben nicht zu Hause leben. Ich habe noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, nee, also glauben, das ist für mich und für meine Arbeit und für meine Freunde. Aber mit zu Hause soll das nichts zu tun haben. Ich habe nur mit ganz vielen schon gesprochen, oder eigentlich jeder sagt mir das, ich möchte es zu Hause leben. Also es ist nicht das Wollen, an dem wir scheitern. Äh, manchmal scheitern wir äh, tatsächlich an dem, an dem Wie. Wie setzen wir ähm, das um? Genau, und dann vielleicht noch der, äh, der dritte Grund. Ähm, Glauben zu Hause leben ist absolut nachhaltig. Es hat ein eine absolut riesiges Potenzial, dass sich da was entwickelt. Gell? Wer hat alles eine Oma, die für ihn gebetet hat und jetzt trägt sich da Früchte. Und das war schon, das ist nicht so ein neues Phänomen, dass die Oma betet. Dass die Oma betet, kennen wir schon lange. Das wusste auch schon Paulus von Timotheus, der sagt, hey, guck mal, selbst deine Oma... Und dann die Mama Eunike, die Eunike sitzt da am, Be äh, am Beamer. Vielen Dank, dass du heute Folien machst. Guck mal, da haben wir jemanden gefunden, sogar mit deinem Namen in der Bibel. Ähm, aber das darf, darf sein. Und jetzt kannst du. Und das möchte ich dich einladen, dankbar zu sein, dass du in der christlichen Familie aufgewachsen bist. Hey, und wenn das vielleicht der Fall war, wie bei mir, nicht in der christlichen Familie aufzuwachsen, voll cool, du kannst damit jetzt starten und erleben, wie Generationen nach dir dann ein Segen erleben und da einen Einfluss erleben aufgrund dessen, was du, was du hier anfängst weiterzugeben. Und, ähm, und dann will ich gleich noch eine Sache hinterher schieben, ist ja kein Automatismus drin. Es ist kein Automatismus drin, dass wenn, wenn du betest und du es lebst, dass es automatisch auch in die nächste Generation geht oder in deiner Familie sich irgendwie ausbreitet. Ja, manche erleben was völlig anderes. Ähm, wir können ja Glauben nicht machen. Wenn wir auch über Glauben jetzt reden, das ist ja nicht, was wir machen. Das drücken wir auch in niemanden rein. Das geht gar nicht. Aber, und das ist das Schöne, wir können ein Umfeld schaffen, das für Glauben förderlich ist. Wir können die Gnade, die da ist von Gott, die können wir wirklich aktivieren, auch in unserer Familie. Und genau, jetzt mit unserer Predigtserie, da wollen wir euch uns wertvolle Impulse weitergeben und vor allem das Zweite ist praktische, praktische Ideen, wie du Glaube in deinen engsten Beziehungen leben kannst, wie du Christus in die Mitte in deinem Zuhause ähm, stellen kannst. Und so wie ich das gerade schon gesagt habe, ist uns vollkommen bewusst bei diesem Thema Glauben, zu Hause leben, dass es richtig spannungsgeladen ist. Es ist nämlich richtig herausfordernd, vor allem in der eigenen Familie, so erleben wir das, zumindest in der eigenen und der Großfamilie, über den Glauben zu sprechen. Ja, man kann hier viele negative Erfahrungen machen. Es gibt welche, die negative Erfahrungen gemacht haben, er Enttäuschungen erleben, manchmal auch verzweifeln. Und das finde ich so spannend in so einer Familie, da steckt ja irgendwie jeder in so einer Rolle drin. Auch in so einer Großfamilie steckt jeder in seiner Rolle drin. Und da auszubrechen und da rauszukommen, ist manchmal gar nicht so einfach. So wie ich schon gesagt habe, wir haben alle irgendwie Bedarf oder das empfinde ich zumindest oder vielleicht haben wir Bedarf als Familie über dieses Thema auch zu sprechen und in diesem Thema auch zu wachsen. Und das, was wir nicht dir geben wollen und, ich, und du meldest dich jedes Mal bitte ähm, und winkst, wenn wir anfangen irgendwie neunmal kluge Sprüche hier zu machen und Tipps weiterzugeben, ähm, das haben wir nicht. Wir sind keine Experten, die hier äh, reden werden in dieser Predigtserie, sondern wir wollen euch einfach ein paar wertvolle Gedanken weitergeben, euch Einblick geben, auch in unsere Familie und vor allem dann die nächsten zwei äh, Sonntage, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wird richtig praktisch werden. Wir gucken in unsere Familien rein, in unser Zuhause rein und wir reden nicht nur von den Erfolgen, sondern auch von Scheitern, weil ähm, an Scheitern können wir uns ganz gut erinnern, das findet nämlich regelmäßig statt. Genau, also das Warum ist klar, das Wollen ist Gesetz, davon gehe ich jetzt einfach mal aus oder von allen, die wollen, ich möchte euch jetzt hineinnehmen, noch einfach in ein paar Gedanken, wie das gelingen kann, wie bringen wir Glaube in unsere eigenen Häuser, in unsere eigene Familie und wisst ihr was, ich habe einfach eine grundlegende Entdeckung machen dürfen, eine grundlegende Entdeckung durch Scheitern durfte ich machen, dass es nicht automatisch geschieht, daheim glauben zu leben sondern dass es bei mir anfängt bei mir mit einer bewussten entscheidung das zu tun es passiert nicht also zumindest bei uns zu hause und in meinen engsten beziehungen passiert glauben miteinander leben nicht einfach automatisch es braucht eine entscheidung und und ich glaube, das Gleiche gilt für dich auch. Das Gleiche hat schon immer gegolten. Wir kennen da so einen, einen bekannten Vers, ähm, den finden wir in Josua. Josua war einer dieser großen Führer des Volkes Israels im Alten Testament. Und ganz am Ende in dem Buch, das seinen Namen trägt, heißt es, ich, und da redet Josua von sich selber, ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen, Glauben zu Hause zu leben, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich habe mir den Kontext mal angeguckt von diesem Vers, weil ich den ganz interessant finde. Will ich euch da mal hin mit hineinnehmen? Ähm, weil Josua schon ein Opa war. Graue Haare, vielleicht glatze, wer weiß. Und ähm, er hat erlebt, wie Gott sein Versprechen wahrgemacht hat, wie er das Volk aus der Sklaverei ins verheißene Land Kana angebracht hat. Ja, sie waren befreit von all ihren Feinden, lebten jahrelang in Frieden. Den Leuten, all den Leuten ging es gut, die durften schöne Häuser bewohnen, hatten wunderbare Kleider, hatten Essen, hatten Wohlstand, das war die Situation. Und dann erkannte Josua, das, was ich auch erkennen durfte, dass Glauben nicht automatisch zu Hause gelebt wird. Und äh, deshalb trommelte er das ganze Volk zusammen, um dem Volk seine letzten Gedanken weiterzugeben. Und er fängt an, indem er mit ihnen redet und begann mit einer direkten Botschaft von Gott. Ich, ich habe eine Botschaft von Gott für euch. Und da hat er gesagt, dass Gott das Volk erinnern möchte. Gott wollte das Volk erinnern. Ich habe euch erwählt. Ja? Ich habe mir dann Abraham genommen und Isaak und Jakob. Und selbst als ihr in Ägypten war, da war ich bei euch. Und dann habe ich euch aus Ägypten herausgeführt. Das, den ganzen Weg in der Wüste, 40 Jahre lang. Ich war bei euch und ich habe euch dann in das Land geführt. Und euch dann in diesem Land alles überlassen. Die Häuser, die gestanden sind bis auf Jericho und solche Dinge. Aber die ganzen, ganzen Landschaften, Ihr, ich habe euch in ein Land gebracht, wo Milch und Honig fließt. Und, und ich glaube, dass dieser Kontext so entscheidend ist, dass Gott möchte, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wo hat er uns gefunden, wie hat er uns erwählt, wie hat er uns erlöst und errettet, wie hat er unser Leben gestaltet und was dürfen wir dafür für uns segen. Erleben. Es ist gut, sich immer wieder zu erinnern. Wisst ihr, warum? Weil wir so schnell Gott vergessen können. Vor allem dann, wenn es uns gut geht, wenn wir in einer Kultur leben, die Gott gar nicht braucht, die Gott gar nicht berücksichtigt und auch äh, wenn wir ein Leben erleben, was einfach sehr schnelllebig geworden ist. Wir können, äh, und voller und voller geworden ist, wir können Gott tatsächlich verge vergessen. Und äh, deshalb ermutigt äh Josua sein Volk, wirklich mit Gott, Gott ernst zu machen, Gott die Treue zu halten, Gott zu vertrauen. Und natürlich forderte äh, Josua nicht irgendwas von den Leuten, was er nicht selber auch äh, für sich in Anspruch nahm oder bereit war, selber zu tun. Und deshalb sagte er an diesem Punkt, Ich, ich und meine ganze Hausgemeinschaft, wir haben entschlossen, haben die Entscheidung getroffen, dem Herrn zu dienen. Josua und seine ganze Hausgemeinschaft, die mussten tatsächlich auch diese Entscheidung treffen, glauben zu Hause zu leben oder eben nicht. Und wie wir das auch hier in dem Vers lesen, die Entscheidung, die beginnt tatsächlich bei dir. Josua hat nicht gesagt, ja, meine Frau hat irgendwann die Entscheidung getroffen, da hat sie mich überredet, jetzt mache ich halt mit, ähm, sondern es ist tatsächlich so, nee, ich, ich und mein eine Hausgemeinschaft. Wir, wir wollen das machen. Er fängt an, Verantwortung zu übernehmen, seinen Stand einzunehmen, das zu tun, was er kann. Ja, und das dürfen wir tun, jeder von uns. Egal in dieser Beziehungskonstellation, wo wir hingehören, ob wir ein, ein Bruder oder eine Schwester sind oder Papa oder Mama oder ein Kind oder eine Oma oder wie auch immer, wir dürfen anfangen, Verantwortung zu übernehmen für den Glauben bei uns zu Hause in der Familie. Und ich finde es, klasse, wenn wir das tun und ich glaube, Gott freut sich darüber, wenn wir die Entscheidung treffen und sagen, hey, ich will Christus in den Mittelpunkt ähm, stellen. Und ich finde es auch spannend, wenn wir dann weiterlesen bei Joshua, er hat die Entscheidung getroffen und dann das Volk vor die Wahl gestellt und jeder hat gesagt, na klar machen wir da mit, wir wollen auch glauben, zu Hause leben und ich hoffe, wenn wir jetzt anfangen oder ich zumindest sagen kann, wir haben wirklich die Entscheidung jetzt auch getroffen, wir lassen uns auf dieses Thema ein, ich hoffe, ihr macht mit und trefft die gleiche Entscheidung. Und, ähm, und dann finde ich ganz am Ende noch, das hatte ich, hatten wir noch keine Zeit dazu, als Familie das zu machen, aber ich finde es ganz interessant, was Josua dann am Ende macht, in diesem Kapitel 24, da setzt er nämlich einen Stein als Zeichen hin und sagt, Liebes Volk, das soll uns erinnern was wir hier vereinbart haben, Gott nachzufolgen. Und ich finde es so ein, kreativer, ein guter kreativer Gedanke, auch für jeden Einzelnen von uns, für jede einzelne Familie, für jedes eigene Haus, sich irgendwas zu überlegen, ein Zeichen, ein, ein Bild, ein, ein, ein Schriftzug, irgendwas Kreatives, das dich, euch alle daran erinnert, hey, wir wollen tatsächlich glauben, zu Hause leben. Bin da gespannt, was ihr an kreativen Dingen entwickelt. Glaube zu Hause leben, fängt an mit einer Entscheidung, die wir treffen. Und diese Entscheidung, die, das ist ja nicht nur eine rationale Sache oder jetzt nicht nur auch, ja, der Pastor hat gesagt oder irgendwie, es wäre gutes zu tun, sondern wir treffen eine gute Entscheidung da drin, wenn sie unser Herz auch widerspiegelt, dass wir uns das tatsächlich auch von Herzen wünschen, dass uns unsere Familie, unsere engsten Beziehungen auch in diesem Punkto Glaube nicht egal sind, sondern dass wir da Glauben leben wollen und so wie Jesus wirklich mitfühlend sind, mit jedem in diesen engsten Beziehungen. Und ich möchte euch hineinnehmen jetzt in, in diese, wo ich glaube, drei wichtigen Komponenten noch, die wichtig sind für uns, um Glauben zu Hause zu leben. Und das Erste fängt wirklich mit unserem Herzen an. Haben wir dieses mitfühlende Herz mit jedem Einzelnen, mit jedem einzelnen Kind, mit jedem einzelnen Bruder oder Schwester, mit unseren Eltern oder der Oma oder was es da so alles gibt. Wie, wie ist da unser Herz? Fühlen wir da mit? Und das Coole ist, wenn wir, wenn wir ein mitfühlendes Herz haben, macht es was mit unseren Prioritäten. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber als Familie kann man ja ganz viele unterschiedliche Prioritäten haben. Da kann man sich Monate überlegen, wo fährt man in den Urlaub hin? Oder wie alles dreht sich irgendwie um die Freizeit. Oder alles dreht sich ums eigene Häusle. Ja, das geht auch schnell. Dann äh, redet man nur noch da und kreist sich nur noch da drum. Oder es geht vielleicht um so Sachen wie äh, wirklich schulische Leistung und Karriere und diese Sachen, äh, die sind auch so schnell, werden die wichtig in der Familie. Ähm, und natürlich kann es auch Jesus sein, um den sich alles dreht. Ähm, und das ist ja die Frage, wenn, wenn du denkst an deine engsten Beziehungen, an deine Mama und den Papa oder deine Kinder oder Großeltern oder Geschwistern, was, was wünschst du ihnen denn vom Herzen? Von Herzen, was ist das Allerwichtigste für sie? Was sollen sie von zu Hause mitnehmen? Was sollen Menschen oder die engsten Beziehungen von unserem Zuhause mitnehmen, wenn sie damit konfrontiert sind? Also wenn unsere Kinder unser Haus verlassen und wir sie in die Freiheit entlassen, dann wünsche ich mir, hey, die sollen mitnehmen. Bei uns war Jesus Nummer eins. Jesus war der Dreh- und Angelpunkt. Bei all unseren Entscheidungen haben wir uns von ihm und seinem Wort leiten lassen. Wir haben das Reich Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Mit dem soll er, soll er weggehen oder sollen unsere Kinder entlassen werden. Hoffentlich auch noch mit ein paar anderen Sachen, aber das ist so zentral für uns auch als, als Familie. Und äh, ja, welches Ziel, welches Ziel hast du für deine engsten Beziehungen? Was soll da geschehen? Was ich auch total ähm, spannend finde, ist bei einem mitfühlenden Herz, dass es nicht nur unsere Prioritäten ordnet, sondern das Mitfühlendes Herz auch immer wieder uns in Gebet, zum Gebet bringt. Und da gibt es ein paar wunderbare Bibelstellen, wo Paulus dem Timotheus schreibt und sagt, jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, dann denke ich an dich und bin äh, voll Dank gegenüber Gott, also er betet hier für, für einen der eine der engsten Beziehungen, ähm, die er hat, der Paulus in Kolosser 4,2, da fordert er uns auf und sagt, hey, betet wirklich mit Ausdauer und im nächsten Vers habe ich nicht drauf, da heißt es, betet auch für die gute Botschaft. Also wir können beten, dass Glauben auch in unserer Familie erlebbar wird und ich möchte dich herausfordern und einladen, Gebet nicht zu unterschätzen, sondern zu beten dass es passiert. Nicht nur einfach irgendwas zu machen. Fang jetzt bloß nicht, geh nicht sofort raus und mach riesige Ideen, sondern fang an, dein Herz von Gott bewegen zu lassen. Bei allem, was wir tun, geht es erstmal um unser Herz. Und dann geht es auch nicht gleich ums Tun, sondern es gibt nochmal was, was so wichtig ist auch davor zu beachten. Und das hat was mit uns zu tun, mit uns persönlich und mit unserer Haltung. Und mit uns selber, mit unserem Wesen. Eine dienende Haltung sehen wir da. Das ist wie, wie Christus sich selber gezeigt hat. Der kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Das Wesen Christi wird dadurch sichtbar. Und die Frage ist in erster Linie nicht, was wir tun zu Hause, sondern wer wir zu Hause sind, wird durch uns das Wesen Christi sichtbar. Reflektieren wir ihn, spiegeln wir ihn wieder, verkörpern wir das neue Leben. Wenn Menschen uns anschauen, haben wir dieses vorbildliche Leben, diesen nachahmenswerten Glauben, diese hörenswerte Botschaft und ähm, ich finde ein Vers so der Hammer, wo Paulus über sich selber schreibt in dem Bezug und, und ich wünschte, wir hätten alle den Mut, das genauso zu schreiben und zu sagen, da heißt es nämlich über Paulus selbst über Paulus selber, darum bitte ich euch, folgt meinem Beispiel. Oh, das ist doch eine coole Aussage. Hey, ich bitte darum, folgt meinem Beispiel. Guckt, wie ich es mache. Weil mir so viel daran liegt, habe ich Timotheus zu euch geschickt, heißt es da weiter. Er wird euch daran erinnern, wie ich in der Verbindung mit Christus lebe. Hey, guckt mich mal an. So wie ich mit Christus lebe. Nehmt euch da ein Beispiel, nehmt euch da ein Vorbild ähm, in dieser Sache. Und es klingt ja überheblich, aber, oder könnte überheblich klingen, aber das ist nicht, was Paulus meint, dass er sagt, hey, guckt mal, wie ich es mache. Sondern guckt mal, ich, welcher Verbindung ich mit Christus lebe und was das für einen Einfluss hat in meinem Leben und dadurch über mich hinaus. Und ähm, das ist tatsächlich, was wir brauchen, wenn wir glauben, zu Hause leben möchten, dann müssen wir verbunden sein mit Christus, weil wenn wir das sind, dann verbreiten wir ihn wie ein Wohlgeruch, heißt es da mal in unseren Häusern. Ähm, Lass mich euch da mal in diesen Vers noch hineinnehmen, ähm, den ich da im Kopf habe, da heißt es hier, Gott aber sei Dank und jetzt sagt Paulus nochmal, weil wir mit Christus verbunden sind und das haben wir im Lobpreis gesungen, das ist eine Wahrheit, die so entscheidend ist. Wir sind mit Christus verbunden. Verbunden. Und weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort selbst zu Hause bekannt, wer ist, ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes. Ein Wohlgeruch und ich wünsche mir so sehr für mich und ich wünsche mir das auch für dich, dass du ein Wohlgeruch bist an deinem Zuhause, dort wo Gott dich hingestellt hat in deiner Familie. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie drückt sich so ein Wohlgeruch, wie ist das ganz praktisch, wie drückt sich das aus und ich kann dir sagen, das ist wie wenn der Himmel zu Hause wäre dann ist ein wunderbarer Wohlgeruch da. Wenn, wenn die, die, die Kultur, es geht ja um eine Kultur des reiches Gottes, wirklich sichtbar ist in deinem Zuhause, wenn da eine Freiheit da ist. Eine Freiheit da ist, sich nicht verstellen zu müssen. Das wäre doch cool, oder? Wenn die engsten Beziehungen, die du hast, wenn sich da niemand verstellen muss. Ähm, ein Ort der Freude, da Barmherzigkeit, wo man Fehler machen darf. Und Vergebung erlebt, wo es Gnade gibt, wo es Frieden äh, vorherrscht, wo Liebe und Hoffnung da ist. Und, und, und ihr seht, bei, bei diesen zwei ersten Punkten, mitfühlendes Herz, eine dienende Haltung, es geht nichts ums Tun und irgendwie jetzt was anfangen zu produzieren, sondern es geht sich wirklich ein Herz schenken zu lassen von, von Gott und anzufangen Christus aufzunehmen und zu repräsentieren mit seinem ganzen Wesen. Das ist die Kultur, die es braucht zu Hause. Und es wird tatsächlich sichtbar, dann, wenn stürmische Zeiten mal kommen. Ja? Wenn wir über Haus reden, hat Jesus ja mal dieses wunderbare Gleichnis oder Bild gebraucht, dass er sagt hat, es gab mal einen Mann, der hat sein Haus auf Sand gebaut und einen, der auf Fels gebaut hat. Und die Häuser sahen wahrscheinlich sehr ähnlich aus. Aber der Sturm hat gezeigt, worauf es gebaut ist. Und da gibt es so kleine Stürme, die sichtbar machen, ähm, wenn irgendwas so passiert. So der Klassiker, man fährt morgens in den Gottesdienst spät los und dann die Diskussion im Auto. <lacht> Solche Dinge oder ähm, wenn Terminpläne miteinander kollidieren, so die kleinen Stürme zu Hause oder auch die großen Stürme. Wenn Krankheit da ist, wenn Beziehungszerbruch da ist, wenn vielleicht Not an Geld da ist oder andere Sachen, dann wird tatsächlich sichtbar, wie viel Glaube auch in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander steckt. Genau und äh, wichtig ist auch nochmal, ähm, dass das egal, ob das unsere Eltern sind, unsere Geschwister sind, unsere Kinder, egal in welche Richtung, dass nicht die Frage ist, ob wir prägen, sondern die Frage ist, was prägen wir? Und ich wünsche mir für mich, dass ich tatsächlich den Wohlgeruch Christi auch in meinen eigenen vier Wänden zu Hause präge. Und das dritte und letzte, die Komponente, die noch fehlt, ist tatsächlich, wo wir anfangen, Glaube zu Hause zu leben, indem wir fruchtbringende Aktivitäten, Handlungen da machen. Und das klingt ein bisschen sperrig, aber ich meint er zum einen diese Rituale und Traditionen und Gewohnheiten, die wir zu Hause haben, ähm, die fantastisch sind und, und Glaube praktisch machen. Und ähm, genau, ich habe euch schon ja, ganz am Anfang erzählt, dass wir da nicht die Champions sind, äh, mit coolen Ritualen und Traditionen und äh, Gewohnheiten in unserer Familie. Könnte ich jetzt viel äh, euch erzählen, wo wir scheitern und wo wir kämpfen. Und es gibt aber ein paar kleine Sachen, die, wo wir echt staunen und dankbar sind, dass wir da eine Gewohnheit entwickelt haben. Ähm, entweder ich schon oder dann als die Lissi in mein Leben oder ich in ihr Leben kam, Gewohnheiten wie beispielsweise großzügig zu sein und zu geben. Das ist für uns einfach eine Gewohnheit. Und das nicht nur aufs Geld bezogen, sondern auch mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Zeit und jetzt auch mit unseren Kindern setzen wir das fort und überlegen, hey, wie können wir Glaube auch an diesem Punkt praktisch leben und überlegen uns, was sind Projekte, wo wollen wir ein Patenkind unterstützen, solche Kleinigkeiten. Dann eine Sache, die wir gleich am Anfang etabliert haben, vom ersten Tag an, wahrscheinlich noch als unser, unser Sohn im, im, im Mutterleib war, wir haben angefangen zu beten und zu segnen. Und es vergeht kein Abend, wo wir segnen und beten. Und das ist einfach zu einer richtig guten Gewohnheit bei uns äh, geworden. Und wir erzählen wirklich immer wieder von den Erlebnissen, die wir mit Gott in der Vergangenheit haben, dass wir uns daran erinnern, wie gut er ist. Und äh, diese Gewohnheiten oder Gewohnheiten grundsätzlich, die helfen uns ja Kurs zu halten. Glauben wirklich zu leben. Und daneben gibt es zum anderen dann noch viele coole Aktionen die wir erleben dürfen. Kleinigkeiten, wo wir merken, so kommt Glaube auch in unsere Familie, auch in unsere Großfamilie. Eine Sache, die ich einfach cool finde, ist, dass die Oma, also meine Schwiegermama, die in Australien lebt, über FaceTime Lobpreiszeiten mit den Kindern hat. Ich finde es einfach cool, solche Dinge zu erleben. Und was Kleines und aber Feines, das haben wir jetzt tatsächlich auch mit unserem Umzug erlebt. Als wir kurz vor Umzug standen, haben die Leute gefragt, ah, jetzt kriegt jedes Kind ein Zimmer, habt ihr denn die schon verteilt? Und wir haben gesagt, nee, haben wir noch nicht verteilt. Und dann haben wir mit Freunden darüber gesprochen, die gesagt haben, ah, wir sind auch umgezogen, wir haben das so und so gemacht, wir haben unsere Kinder herausgefordert, sich Zeit zu nehmen, zu beten und hinzuhören, welches Zimmer denn in diesem Haus für sie ist. Und dann dachte man, also gut, das, die Anregung nehmen wir jetzt mal, haben wir unsere Kinder geschickt. Und es ist einfach cool zu erleben, wie sich das sortiert hat, wie wir keine Diskussion gebraucht hatten, sondern dass sich dann einfach aufgelöst hat, wer welches Zimmer nimmt. Das zum Einstieg, einfach mal ein paar praktische Ideen, wie wir Glaube zu Hause in den engsten Beziehungen leben kann. Und wie schon gesagt, werden wir uns da in den nächsten äh, Wochen auch äh, weiter auseinandersetzen. Und ich möchte euch noch einfach ermutigen, nicht nur über das nachzudenken, was ihr tun könnt, sondern auch mal da sensibel zu sein für die Dinge, die euch vielleicht hindern, glauben, zu Hause zu leben. Da gibt es ja auch viel, das uns hindern kann. Ich, mir sind spontan äh, drei Sachen eingefallen, die uns hindern, Glauben zu Hause zu leben. Ähm, der erste ist tatsächlich, äh, lange Arbeitszeiten können wirklich ein riesen Hinderungsgrund sein, Glauben zu Hause zu leben. Weil wir gar nicht zu Hause sind, wird es schwierig. Ich finde, ein so ein Ding sind auch, dass manchmal mit dem Auflösen so von der Großfamilie, dass die sonst wo wohnen und das, früher war das so alles in einem Haus integriert, war das auch einfacher? Hier gilt es vielleicht kreative Lösungen zu finden, ja? Es gibt eine Ersatzoma, einen Ersatzopa, kann man sich alles irgendwie organisieren, auch hier unter uns ähm, kann man diese Brücken bauen, um das wirklich zu erleben. Ähm, aber auch so das ganze Thema Fernsehen, Videospiele, Social Media, das sind Dinge, die uns abhalten können, glaube ich, zu Hause, zu leben und nimmt da doch einfach mal ein paar Überlegungen mit. Genau, Glaube zu Hause leben. Da wollen wir uns aufmachen, das Miteinander zu lernen. Und ich möchte euch einladen und herausfordern, euch auf dieses Thema einzulassen und um eine Entscheidung wirklich für euch zu treffen. Auch heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen: Soweit ich es für mich entscheiden kann, ich möchte anfangen. Ich möchte, ich möchte für mich und für meine Hausgemeinschaft, soweit ich es tun kann, die Entscheidung treffen, dass wir entschlossen dem Herrn dienen, dass wir Christus in den Mittelpunkt stellen und dass und das ist, was zu tun hat natürlich mit unserem Herz, mit unserem Sein und auch dem, wie wir das praktisch tun. Lass uns eine Zeit nehmen und wir fangen einfach schon mal an, instrumental zu spielen, wo wir sagen, Jesus, ich habe das jetzt alles gehört, ganz viel an unterschiedlichen Dingen, aber ich möchte jetzt einfach wahrnehmen, was ist die eine konkrete Sache, die du in mein Leben heute Morgen gesprochen hast. Und ich möchte herausfinden, möcht was es für mich bedeutet. Was hast du, was ist diese eine konkrete Sache, die du heute Morgen in mein Leben hineingesprochen hast? Danke, Herr. wollen wahrnehmen, wo du jetzt redest, in unsere Situation hinein, in unser Zuhause hinein und bewahre uns davor, jetzt irgendwie selber was machen zu wollen. So, Wir möchten dich einladen. Wir möchten, weil wir wissen, dass wir mit dir verbunden sind, jetzt deine Gegenwart ganz bewusst auch an diesen Ort, an unser Zuhause nehmen. Und ich bitten uns zu helfen, uns Weisheit zu geben, wie du das ganz praktisch auch bei uns zu Hause laufen kann. Glaube zu leben. Und danke für die nächsten Wochen, die vor uns liegen. Danke für deine Treue, wenn wir uns aufmachen, dass du dich dann zu uns auch, zu unserer Entscheidung stellst. Und wir wollen wunderbare Entdeckungen machen miteinander. Und wir wollen uns, wir sind gespannt, wie, wie du das entfaltest in unserer Familie. es gibt so ein, was Grundlegendes. Um Glaube überhaupt zu Hause leben zu können, ist so wichtig, dass wir ein Zuhause gefunden haben bei dir. Und ich danke dir, Jesus, dass wir bei dir ein Zuhause gefunden haben, dass der Raum ist für uns. Und diese Wahrheit wollen wir feiern. In dieser Wahrheit wollen wir uns noch mal richtig verorten und hineinstehen. Und dieses Zuhause, das wir in dir haben, dann in unser Zuhause nehmen. Und danke, dass wir das feiern dürfen, jetzt uns singen dürfen. Danke, dass wir ein Zuhause haben bei dir. Amen.